Hej och välkomna till Market Headlines. Jag heter Andreas Lyrbergskog och med mig idag har jag två betydligt mer rutinerade poddkollegor. Vi har reporter Thomas Olén och redaktionschef Pontus Edman. Välkomna ni också. Tackar. Tack. Hörrni, vi går direkt in på listan idag. Lite special den här veckan. Vi har fyra nyheter. Nämligen två som handlar om samma grundstory. Och på första och tredje plats så är det två artiklar om Lidls och Coops reklamkupper mot varandra inför Coops invigning av tre av de nettobutiker som de nu har profilerat om. Och Thomas, det är du som har skrivit båda. Kan du dra storyn bakom detta? Vad är det som har hänt? Det börjar ju med att Lidl satte upp skyltar utanför Coops tre butiker. Mm. Som ska konverteras då från netto. Och eh, där man eh, helt enkelt försökte få kunderna eller konsumenterna att åka till Lidl-butiken istället. Det var ett pikt grepp eh, som Coop också eh, skrattade åt. Tyckte var roligt. Och sen eh, slog ju Coop tillbaka och eh, stal Lidls payoff eh, olidligt. Och skrev att det var olidligt att handla någon annanstans än på Coop. Och sen svarade Lidl med att eh, sänka priserna med 10% eh, om man handlar för över 300 kronor mm. i närheten av eh, de nya kopetikerna. Mm. Så det är väl så här långt eh, kan man kriget. Så får vi se vad nästa steg blir också. Ja. Klassiskt reklamkrig helt enkelt. Men eh, jag blev förvånad att Coop tog så lätt på det ändå eftersom Lidl uttryckte sig ju ganska grovt skrev att butiken skulle upphöra, vilket ju inte stämmer. Det är, det är ganska högt i tak i, i dagligvaruhandeln tydligen. Ja, men ändå måste man väl säga att butiken upphör. Den upphörde ju som netto och blev Coop. Så att man kan väl ändå tycka att Lidl hade viss täckning för det de gjorde. Ja, begränsat. Mm. Men, men, men visst är det ändå ganska skönt att, att det kan vara den här stämningen bland kedjan. För de är ju mm. ändå ja, men, konkurrenter i en, i en brinnande bransch där man slåss om kunderna. Så att Visst är det ganska skönt att man ändå kan känna att de har lite feeling. Mm. Ja, precis. Och jag tänkte när, när den här affären eh, avslöjades av Vika Nyheter i maj. Så minns det säkert att vi försöker få kommentarer från Ica och från Axford kring den här affären. Och, och ingen ville ju säga någonting. Liksom, eh, till slut fick vi Claes Göran Sölven, Icas ordförande, säga någonting. Men, så att det här är ju befriande på något sätt att, mm. att man kan föra ett litet... Krig med glimten i ögat ändå. Mm. Ja, det känns som en väldigt fräsch fläkt ändå i, mm. i branschen tycker jag. Och Lidl känns väl som en ganska fräsch fläkt generellt. De, de är inne och, och stökar runt ganska mycket. Men Lidl har ju fått en hel del priser genom åren. Det började egentligen med fond Lidl för, vad kan det vara, 10-15 år sedan. Mm. Och, och nu kör man olidligt och man har kört restaurangen Dill och såna här grejer. Så att de är ju väldigt innovativa. Mm. Men det var ändå kul att, att Coop gav tillbaka och jag, Tycker mig se att Coop har fått en hel del självförtroende senaste året. Inte minst när man lyckades köpa då liksom netto 163 butiker. Mm. Och, och sen skapar det också, det är ju ett ganska billigt och, och smart PR-trick egentligen från båda. För det skapar mm. ju bra mycket surr även lokalt. Så att, mm. så att nu, jag, jag misstänker att de andra konkurrenterna som finns där... Eh, folk kanske inte besöker dem i lika stor utsträckning i början här i alla fall. Utan det, det blir verkligen Coop och Lidl. Mm. Och sen tror jag faktiskt att Lider har viss respekt nu för Coop. 
vad man kommer göra med de här butikerna. Man har ju sagt att, att man ska samma låga priser som netto men tillföra ett mycket, mycket större sortiment. Ja. Hörrni, då går vi vidare till veckans näst mest klickade som använder mellan dina artiklar om Lidl och Coops reklambråk och den handlar om entreprenörssystrarna Hanna Videll och Amanda Schulman och deras butik i Sturegallerian som de driver under märket Daisy Grace, deras modevarumärke. Nu läggs den ner och de kommer fokusera på den egna e-handeln. Och det är ju kända namn, lockade många klick på sajten men tydligen så lyckas de inte locka kunder till butiken. De är i och för sig inte ensamma om i modehandeln. Att locka kunder till fysisk butik. Nej, men det visar också... Alltså, de här systrarna, vi skrev om dem när de skulle öppna den här butiken. Mm. Och kontaktytan som de har, kontaktnätet, är ju extremt stort. Så att man hade ju ett, ett ganska rejält försprång där. Men, <hör> men det har ju inte räckt, åtminstone inte i den fysiska världen. Eh, och det visar väl att eh, det är ganska svårt att konvertera en, kund, eller en konsument till en kund i sin egen mm. butik. Oavsett vilket varumärke man, man sitter på. Det gäller att göra jobbet. Och, och jag tänker att... Han och Amanda är ju i grunden kanske inga retailers utan de är bloggsystrar och har massa andra projekt eh, som, mm. ja, som huvudsyssla. Så att, eh, det är nog inte lätt att bara kliva in i retail och säga att här har vi ett varumärke, nu kör vi. Nej, de är ju betydligt mer kända och profilerade som inom mediebranschen. Ja. Eh, sen visar väl det här också att eh, just influencers kanske gör sig bäst på nätet. Där du i ett snabbt klick kan trycka det vidare. Köpa någonting direkt. Mm. Men när det blir lite mer anonymt i en butik. Ja då du behöver faktiskt locka personer till en plats. Då är det inte lika enkelt. Nej men det är väl bara ett tydligt tecken på hur svårt fysiska, fysiska butiker har idag. Att, att liksom få folk att komma till, till handelsplatsen. Mm. Ett bevis. Ja. På fjärde plats den här veckan. Går raskt vidare. Där har vi ett riktigt hett ämne i branschen. Det är nyheten att ÖOB meddelar att de inte kommer att nå expansionsmålen för sitt City-koncept. De hade ju ambitionen att öppna 20 butiker fram till slutet av det här året. Men det kommer de långt ifrån att nå och anledningen till detta enligt etableringschefen Caroline Jonsson Grönland är att de har tvingats tacka nej för att fastighetsägarna kräver för hög hyra. Känns som vi har hört det tidigare. Ja men det där känns väl som ett, ett litet uppblåsat bråk också. Där, där man verkar stå på två sidor. Det är fastighetsägarna på ena sidan och aktörerna på andra sidan. Mm. Och jag kan tycka att det känns, visst det kan vara så. Men jag vill ändå frågasätta så här. Är det verkligen för höga hyror? Eller har, har retailersna för svårt att anpassa sig till, till det som är? För att visst, retailersna måste överleva även i fysisk handel. För att fastighetsägarna ska kunna tjäna pengar. Men, mm. men hur mycket marginaler har fastighetsägarna då? De behöver ju också kunna, kunna tjäna pengar på sina ytor så att säga. Mm. Det här borde man ju, det här borde ju ÖB, tycker man, liksom haft klart för sig när man gick ut och pratade om att öppna 20 stycken sådana här citybutiker. Alltså hyresnivåerna kan ju inte ha varit obekanta. Eller räknade man med att, att hyrorna skulle sänkas eh, på något sätt? Jag vet inte. Det är en reflektion. Det andra är ju att synd att att inte ÖB får möjlighet att rulla ut det För det skulle verkligen vara en möjlighet, tror jag. För stadskärnorna att locka en ny publik. Eller f- fler människor framför allt. Det är bara att titta hur det ser ut i många stadskärnor idag. Det är helt dött alltså. Mm. Sen vet man väl inte hur mycket det här har att göra med turbulensen som är i ÖBs ledning också. De har ju tappat både vd och, och vice vd. Mm. Så att 
det kan väl ha blivit försenat även på grund av det. Det är kanske inte bara hyresnivåerna. Det stämmer. Ja, det här är en fråga som säkert kommer att fortsätta debatteras i branschen lång tid framöver. Men med det så tackar vi för den här veckan och vi är tillbaka om en vecka med ett nytt Market Headlines. Mm.